0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Versículo 10, ahí en Filipenses 3, dice de esta manera, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participio participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice ahí, a fin de conocerle. El, el apóstol Pablo escribe aquí, y usted ve la, su, su, su trasfondo de él, un hombre que conoce la Biblia, que conocía el servicio del Señor, un hombre que en verdad estaba entregado a vivir para el Señor, pero él todavía tiene una meta de conocer más al Señor. El título de este mensaje es el dia, mi diario caminar con Dios o el diario caminar con Dios. Mira el cristianismo no está basado en un credo, o sea, no está basado en un conjunto de creencias, sino que está basado en una persona, en Jesucristo. Y cada joven que está aquí, cada señorita, cada adulto, cada, señor, cada mujer debe tener un diario caminar con el Señor. Debe conocerle más, y así es como podremos conocer su carácter, podemos conocer su voluntad, podemos conocer su provisión, y podemos conocer su paz, y así podremos entonces vivir una vida abundante. Ahora, la analogía que la Biblia usa para tener una comunión con Dios o sea como una, no quiero usar la palabra muy, muy así como relación aunque es una relación, porque hay gente que le pregunta, si usted muriera hoy iría al cielo y sí, porque tengo una relación con Dios pero esa gente está hablando de una, una vida basada en obras, entonces cuando nosotros somos salvos solamente por creer creemos eso, entendemos eso, pero si sí tenemos lo que es una comunión con el Señor, eh, aparte de que tenemos esa relación que es nuestro Padre, queremos tener una comunión, como una comunicación para que me entienda, ahora y la Biblia usa la analogía de caminar, caminar juntos, andando juntos. Vaya conmigo al libro de Amós, capítulo 3, Amós 3. Amós es una de las epístolas eh, del Antiguo Testamento. Esa, o sea, Joel, Amós, capítulo 3. Dice ahí, versículo 3, lo voy a leer, dice andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, está haciendo una pregunta y yo quiero tomar esa pregunta para darnos a entender, para explicar lo que es un diario caminar. Andar juntos eh, implica es, es, eh, una, un acuerdo, implica que estamos eh, de acuerdo en una sola una cosa. Ahora, en el caso de Dios, el caminar con Dios, ¿qué dice que estamos de acuerdo con Dios? Eh, nosotros tenemos que seguir a Dios, Él no nos sigue a nosotros, no podemos bajar a Dios a nuestro nivel, uno tiene que ir al nivel de Dios, para estar caminando con Dios tenemos que andar con Él, tenemos que seguirle a Él. Ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 22, y Dios nos da dos ejemplos en Génesis de hombres que caminaron con Dios, de hombres que andaban con Él, a pesar de que la gente en su alrededor no andaba con Él, o no estaban siguiendo sus mandamientos, no le obedecían, dice ahí en Génesis 5, Versículo 22, dice, y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces aquí vemos a un hombre llamado Enoch, la Biblia dice que él caminó con Dios. Cuando habla caminó con Dios, quiere decir que tenía una comunión con Dios, tenía una comunicación con Dios. De tal manera dice que Dios se lo llevó. Era tan, eh, esa, esa amistad que tenía Enoch, ese caminar era tan dulce, que un día Enoch simplemente salió de su hogar y ya no regresó. Y dice la Biblia que lo buscaron y vieron que no estaba, desapareció, porque Dios se lo había llevado. Es algo tremendo. Eh, Vean lo que dice ahora Génesis 6.9. Génesis 6, 9, el siguiente capítulo. Dice, uh, dice el siglo 9, Estas son las generaciones de Noé, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Entonces vemos ahí de nuevo lo que está implicando andar juntos, andar de acuerdo con Dios, seguir a Dios, estar en comunicación con Dios, tener una comunión con Dios, tener una relación con Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios. Y eso es lo que hoy vamos a retar, que aprendamos nosotros a tener un caminar diario con Dios. Tener una relación o una comunicación diaria con el Señor. Una relación se crece a base de tiempo. Entonces, mire, le puedo dar un ejemplo, si usted tiene una esposa, tiene un hijo, una hija, eh, usted tiene que tener una comunicación diaria para que después no se estén distanciando y se enfríe la relación, después ahí somos muy indiferentes con unos con otros, ¿por qué? Porque nos distanciamos. Tal vez usted tiene algunas amistades que antes frecu que frecuentaba y hablaba con ellos, pero poco a poco se fue distanciando, ya sea porque se movió o, o ya no lo ve tan a menudo, ya no se llamaron igualmente, ya no se mandaron mensajes, y poco a poco esa relación se fue como apagando y apagando y apagando, ya no tiene Usted ninguna comunicación con esa persona no sabe ni dónde andan ni qué está sucediendo y bueno no queremos que eso suceda con nosotros y el Señor el Señor está ahí siempre para nosotros él es misericordioso él es bueno pero a veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios Entonces, para tener un caminar con Dios tenemos que cerca de Dios y vamos a aprender hoy cómo tener un caminar con Dios un diario caminar con el Señor en primer lugar vamos a hacer una pregunta por qué tener un diario caminar por qué tener un diario caminar en primer lugar para que crezca la madurez espiritual. Para que crezca la madurez espiritual. Vaya conmigo Primera de Pedro 2.2. 1 Pedro 2.2. Dice la isla en el versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis. Dice la isla que como un bebé desea. El alimento que es la leche, ¿eh? como un recién nacido, y anda ahí muy ansioso por comer, y así nosotros y yo debemos desear esa, esa leche, o que es la palabra de Dios, para poder crecer y crecer y madurar espiritualmente. Ahora, no se refiere a un crecimiento físico obviamente, está hablando de un crecimiento espiritual pero ahí le usa en la analogía del crecimiento físico de un bebé, de un recién nacido para darnos a entender que así crece el creyente o sea, que una persona se salva, no viene con todo el conocimiento no viene con toda la madurez necesita crecer, necesita madurar necesita entender las cosas para ya no ser como un niño si sí, vemos cómo son los niños, verdad son bien quejumbrosos son egocéntricos eh, no les importa lo que mamá no descansó simplemente empiezan a chillar y a soltar y hacer sus berrinches, muchas veces cristianos berrinchudos a veces que son egocéntricos que son uh, llorones que, que son quejumbrosos de todos se están quejando y dios dice no tenemos que desear la leche la palabra de dios para madurar para que crezca para crecer disculpe para que crezcamos mateo 4 4 dice y escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios en pedro se compara la palabra de dios a la leche en Mateo se compara la, la, la palabra de Dios al pan. Y en 1 Corintios, 3, 2, 1 Corintios 3, 2. Entonces la importancia de tener un diario caminar es para darnos madurez. Para que crezcamos en la madurez espiritual. 1 Corintios 3. Voy a leer mejor del, del versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo escribe una pístola a los corintios, una, una iglesia muy carnal, una iglesia con muchos problemas, una iglesia con gente que, eh, que no debería estar en la iglesia y te, no tenían orden. Y, y les escribe, ¿sabes? Yo no les puedo escribir a ustedes como a gente espiritual. No les puedo hablar como a espirituales. Les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. El versículo 2 dice, os di a beber leche... Y no vianda, la palabra vianda ahí es algo sólido como la carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces vemos ahí que la Biblia, la palabra de Dios eh, es comparada a leche o vianda o que es una carne. Dice, nosotros tenemos que desear la leche para crecer y no quedarnos como niños, para que ya no nos estén alimentando siempre leche. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, ahí nos da una comparación de la importancia de uno que creció y uno que no creció. Hebreos 5. Dice el versículo 12, de esta manera, dice, Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, los, los pasos básicos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué dice ahí? Es niño. Es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mira, dice la Biblia aquí que se lamenta el escritor diciendo que hay gente en la iglesia que debía ya haber sido maestros. O sea, ellos ya tienen que estar con, llenos del conocimiento, tienen que estar llenos de la madurez. Y ellos tienen que echar la mano a la iglesia. Es decir, tienes que ayudar a otro, tenías que ya estar enseñando a otro, pero no. Aún, dice, sois niños, dice la Biblia, porque no participa de lo que es la, la, lo, lo sólido, sino la leche Dice, porque es inexperto en la palabra de Dios Cuando hablamos de ser un inexperto, es que le falta experiencia, no conoce Y uno que es experto, quiere decir que conoce, ¿verdad? ¿Cuánta, ¿Cuánto de la Biblia usted cree que debe conocer para que le llamen experto en la Biblia? Ahora, no digo para que vaya usted diciendo, yo soy experto en la Biblia, no, no, no se trata de eso Sino que el conocer la Biblia, se nos va a dar conocimiento, vamos a ver de qué. Pero ¿cuánto tiempo usted piensa? Imagínese. Para que alguien él, él, él sí diga, él es experto en la Biblia. ¿Cómo sabemos o cómo usted puede determinar ello? He hablado en la pregunta de nuevo. ¿Usted, pues, ¿Se puede considerar usted alguien que conoce la Biblia? ¿O alguien que todavía está aprendiendo. Dice, pastor, yo tengo poco tiempo. Está bien, pero nosotros que tenemos más tiempo, varios años, tenemos que conocer la Biblia al pasar tiempo en nuestro diario caminar. Porque dice la Biblia el siguiente, dice, los que han alcanzado madurez para que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué dice? En el discernimiento del bien y el mal. Una persona madura empieza a conocer lo que es lo bueno y lo que es lo incorrecto. La madurez espiritual nos da discernimiento de lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Una persona que no conoce lo que la, la voluntad de Dios o la Biblia, no conoce lo que es bueno y a veces hace esta pregunta, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que hagamos esto, que vamos aquello? Pastor, ¿qué tiene de malo? Dicen las señoritas o el muchacho. Que yo tenga una novia, pastor, y le dé besitos. Pues no voy a hacer nada más allá, pastor. ¿Qué tiene de malo? No conocen lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Que no, el hombre, no es bueno que el hombre toque mujer a causa de las fornicaciones. Dice, ¿qué tiene de malo? Pastor, que de vez en cuando yo fume o tome. ¿Qué tiene de malo, pastor? De vez? Y, y hay muchas preguntas que la gente hace y Muy a menudo es por la falta de tener discernimiento de lo que es lo bueno y lo malo, y eso es por falta de ser conocer la Biblia y ser inexpertos en la Biblia. Por eso es importante tener un diario caminar, para que usted crezca y madure espiritualmente para que ya sea una persona que, eh, que está firme en el Señor, que no fácil eh, se lleva por doquier viento. ¿Qué dice la Biblia, que las malas noticias no le, no le traen a usted tristeza, usted está confiado, como dice la Biblia, no temerá de las malas noticias, una persona que está metido en la Biblia, está, es como un maduro, está bien plantado. Ahora, ¿cómo es ese diario caminar? Bueno, hay dos requisitos vitales, es la lectura bíblica y la oración. En primer lugar, vamos a ver la Biblia. La Biblia es... Lo que usted y yo debemos leer, y eso es Dios hablándome a mí, Dios hablándome a mí. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Ahora, ya no hay profetas, en la Biblia vemos que la, 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 la profecía cesaró, cesó cuando se terminó la Biblia. No hay algo, nueva revelación. La revelación es lo que Dios nos dio, y la inspiración es lo que se registró aquí en este libro, y ya no hay más, no hay más uh, uh, revelación, O sea, ya no hay, más mensaje, no hay mensajes nuevos. Si yo vengo a usted y le digo, hermanos, el Señor me dijo esto en un sueño, usted no debe creer lo que yo diga, usted debe creer lo que dice la palabra de Dios. Yo escuché de un hombre allá en Centroamérica, que él tuvo que de, se divorció tres veces porque eso fue lo que Dios le dijo. Y la Biblia enseña con, eh, lo contrario a, a lo que es el repudio, o lo que es el divorcio, es algo que a Dios le desagrada. Entonces, él to, tomó una decisión o hizo algo, y la gente le creyó porque dice, Dios me dijo en un sueño, pero contradice lo que dice la palabra de Dios. Nos tenemos que nosotros basarnos en lo que dice la Biblia. O la Biblia es la palabra de Dios, o como algunos dicen, contiene la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras. Es la voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios dijo, así es. Y no vamos a nosotros a doblar ni ser flexibles a los principios de Dios, porque así lo dijo Dios. Vaya conmigo a Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Dice ahí, la palabra de Cristo more, ¿en qué dice ahí? En abundancia. en abundancia. ¿Qué significa eso de abundancia? Mucho, ¿verdad? Entonces quiere decir que la palabra de Dios debe, estar, debe abundar en nuestras vidas. Quiere decir que no hay tal cosa como demasiada Biblia. Así como una mujer le dijo una vez a un pastor, Pastor, es mucha Biblia para mi hija. No hay tal cosa. Este pasaje nos dice que la palabra de Dios debe abundar. En nuestras vidas, dice la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Mire, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a enseñarnos y exhortarnos si no conocemos la palabra de Dios? Y sé, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí nos enseña a vivir una vida espiritual llena de gozo. Y uno puede estar llenado llenar de gozo cuando canta al Señor, pero es cuando se llena de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos un diario caminar y que nos metamos en verdad a la palabra de Dios, a la Biblia, que conozcamos la Biblia. Ahora, ¿por qué usted debe estar interesado en la palabra de Dios? Mira, la Biblia dice que si usted está preocupado, Dios le va a dar paz. Dios le da paz. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si usted está angustiado, preocupado, afanado, la Biblia le da paz. Es lo que dice la Biblia. No necesita ayuda de algún doctor, algún psiquiatra. No necesita usted eh, mejorar el estado en su económico. Simplemente usted debe conocer la Biblia y el Señor mismo le va a dar paz. Dice, Y no hay tropiezo. Quiere decir que no hay nada que le va a ofender. No hay nada que le va a hacer caer. Nada, absolutamente. Usted puede vivir confiado. Si usted está cautivo o tiene algún problema, un pecado, la Biblia mismo le da libertad. En Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia nos libra del pecado, nos libra del mal. Por eso es importante que usted venga, escuche predicación, y le predique eh, que usted escuche predicación, muchas veces no es muy favorable de algún pecado que tenemos, y nos enseña en la Biblia cómo salir de ese pecado, porque la Biblia misma nos liberta. Si usted está desanimado, la Biblia misma le da gozo. Juan 15.11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Mire, el mundo está buscando felicidad, el mundo está buscando gozo y lo está buscando por medio de deportes, lo busca por medio de pasatiempos, hay estadios que se llenan para escuchar a un comediante, hay películas y la gente está buscando entretenerse porque está buscando gozo. Pero sin Cristo no hay gozo. Sin la palabra de Dios no hay gozo. Por eso dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para que el gozo esté en la vida del cristiano, tiene que estar el cristiano metido en la Biblia. Tiene que usted estar leyendo la palabra de Dios Tiene que usted constantemente levantarse Abrir la Biblia y tomar un tiempo y, de, y escudriñar las escrituras Y el Señor le va a dar un gozo Y le va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento Así que si usted Está preocupado La Biblia le da paz Está cautivo, la Biblia le da libertad Si usted está desanimado, la Biblia le da paz Le da gozo Es la primera, que es la Biblia Dios hablándome a mí Siempre que usted abre la Biblia Dios le está hablando a usted. Así es como Dios habla el día de hoy. Hay mucho, Dios nos puede hablar muchas cosas. Eh, no lo tome la ligera. Señor, necesito ayuda. Dios le va a dar la respuesta en la Biblia. Para tomar decisiones. Usted puede pedirle al Señor en alguna necesidad específica. Y usted puede leer la Biblia en la semana. Tomar una semana entera leyendo la Biblia. Y Dios le va a dar respuesta. Y Dios le va a dar un versículo. Y usted puede registrar. Dios confirmó mi decisión con este pasaje. Hay muchas cosas por las cuales usted no necesita orar. Dios ya lo dijo. ¿Debo yo orar para ir a la iglesia? No, ahí está. Dios ya nos mandó que nos reuniéramos, que nos congregáramos. No hay necesidad de orar por ello. Necesito, quiero una novia, dice el muchacho, pero es que no es cristiana. La, 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 la respuesta ya está ahí. Dios ya nos dijo, no unáis en yugo, es igual. O sea, muchas de nuestras decisiones ya están hechas. Simplemente tenemos que leer la Biblia, Dios hablándonos directamente. Y muchas veces Dios le va a hablar a usted... Y no se va a ofender de la manera que si yo le hablo a usted, va a decir, pues lo dijo por mí. Porque tal vez usted necesita un ejemplo, mejorar en su matrimonio. Un ejemplo nada más. No hay problema que Nadie me ha dicho nada. Y alguien dice, pastor, tengo problemas yo con mi esposa y ellos nos damos de vez en cuando unos rounds. Y nos peleamos. Y yo le grito y, y, y la maltrato. Pastor, ¿qué debo hacer? Y si yo predicara un mensaje de ello, en Efesios capítulo 5, que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo, va no, el pastor lo está diciendo por mí. Pero si usted hubiera leído Efesios por su cuenta, llegó a Efesios 5, el Señor está hablando ahí. Dice la isla que yo debo amar a mi esposa como a mí mismo. Usted va a decir, no, pues el Señor me está hablando. Ahora, téngalo por seguro que siempre que el predicador habla, si usa la Biblia, Dios le está hablando. Pero es mejor que Dios le hable a usted para que después no se ofenda que alguien le dijo algo a usted. Yo, lo hago, yo, yo todo lo que predico es por amor a usted. Y muchas veces yo planeo mis mensajes de semanas de antemano. A veces digo, no, voy a predicar este mensaje, pero eso está sucediendo. Pero esto fue lo que Dios me dio durante este tiempo. Y puede ser que haya gente inmadura, todavía que son niños, y van a decir, pues lo está diciendo por mí. Mire, si lo digo por usted, tiene razón, lo digo por usted. Si lo digo por un jovencito aquí, lo estoy diciendo por usted, jovencito. Sí, pero no lo tome a mal. Pero eso es mejor que usted lo lea de antemano, y el Señor le hable y ya resuelva el problema. Cuando venga el tiempo de predicación, casi nunca le están dando a usted, porque usted ya resolvió el problema. ¿Cómo lo hizo? Leyendo la Biblia por su cuenta. Muchas de las cosas que el Señor me habló a mí, me enseñó a mí, donde yo hice mis cambios personales fue cuando yo mismo empecé a leer la Biblia. Muchas veces tenía que obedecer a mi papá y mamá y porque estaba bajo, la casa, bajo su techo de ellos, tuve que sujetarme a las enseñanzas de ellos. Pero fue hasta que yo tomé el tiempo de leer la Biblia por mí mismo que empecé a, en verdad a cambiar. Y empecé a dejar algunas cosas, eh, algunas malas actitudes o tal vez ya miraba diferentes cosas, ya decía, esto no puedo yo mirar, no puedo yo leer estas cosas. Pero fue que el Señor me empezó a hablar a mí. Por eso es importante que usted permita que Dios le hable a usted. Lea la Biblia, Dios hablando con usted. Imagínense que usted quiere hablar con su hijo en la mañana y su hijo se va. Podemos hablar, no tengo tiempo papá, estoy muy ocupado. Y regresa el hijo del de la escuela, hijo, podemos platicar aquí, papá, estoy muy ocupado ahorita. Y se va a jugar videojuegos. Y después en la noche, hijo, podemos hablar. Papá, ahorita voy a ir con mis amigos. Y se va. Y Usted se sentiría mal que su hija, su hijo no habla con usted. Mira, así es el Señor con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Quiere decirnos algo. Quiere contarnos algo. Pero no tenemos tiempo para nuestro Dios. No tenemos tiempo para nuestro Padre. Y es que es muy una tristeza. Tenemos la oportunidad de tener la Biblia en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Está accesible. Lo tenemos aquí en, 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 en mano, en forma de libro, en tabletas, teléfonos. No hay excusas en audio. Y si hay cieguito por ahí, le pueden hacer una embraille. O sea, no, no hay nadie que tenga excusa ya. Lo podemos escuchar, leer, se nos puede predicar. Tenemos la palabra de Dios. El Señor quiere hablar con nosotros. Pero también es la oración. La oración, debemos orar. La oración es, es yo hablando con Dios. Entonces, leer la Biblia es Dios hablando conmigo. Y la oración es yo hablando con Dios o yo respondiendo a Dios. Vaya conmigo, de Juan 5,14. Por ejemplo, yo sé que hay, me ha hablado a mí algunas personas eh, a través del tiempo, me han contado que ellos oran mucho, pero no leen mucho. O sea, que le dice pastor, dice uno, yo no leo la Biblia, pastor, pero yo oro mucho, pastor, oro mucho. O sea, que le gusta hablar con Dios, pero no, le, no quiere oír a Dios. Pues una persona que no oye a Dios o que no lee la Biblia, no sabe orar. Simplemente está ahí al, al, al aventón. Diciendo lo que está en su corazón y no aprende a orar de la manera que Dios quiere que aprendamos a orar. Porque ve lo que dice mira de Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, dice ahí, conforme a qué? A su voluntad. Él nos oye. O sea, ¿qué? ¿en dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia. Entonces, una persona que ora sin conocer la voluntad de Dios, no sabe cómo pedirle a Dios. No sabe. Pero es importante tener ese equilibrio. Que Dios me hable. Y yo saber cómo responder entonces a Dios. Tenemos que tener ese equilibrio porque también hay gente que lee mucho y no habla con Dios, no ora. O hay mucha gente que ora mucho, pero no lee. Entonces, ese equilibrio es muy importante. En Mateo 7:7 dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, la palabra orar es también pedir. Pedirle al Señor por nuestras necesidades. Si usted ha llegado a donde está en su vida, económicamente, ha prosperado en sus propias fuerzas, imagínese dónde estuviera si hubiera dependido de Dios. Mire, nosotros tenemos que depender de Dios de todo. Tenemos que pedirle constantemente que nos ayude, ya sean cosas terrenal, físicas, terrenales, espirituales. Vea lo que dice Efesios 3.20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante dice, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice la idea que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho mejor o mucho más uh, abundante de lo que le pedimos, o sea, de lo que nos imaginamos. Usted le está pidiendo al Señor una, un aumento, por ejemplo, dice, necesito un aumento, Señor, aumentame 50 centavos por hora. Usted está pidiendo al Señor, pide, te estoy rogando. Y el Señor dice, no, yo puedo darte más, te voy a dar 3 dólares de aumento. Y usted se queda, wow, porque así es el Señor. Usted le pide algo al Señor y Él dice, yo soy el rey, yo soy el dueño, yo le voy a dar más a usted. Te voy a dar más de lo que te imaginas, porque así es nuestro Dios, pero tenemos que orar. Dice la isla que el Señor sabe que tenemos necesidad, pero Él quiere que le pidamos. Él sabe lo que necesita, necesitamos antes de que le pidamos, así lo dice en la Biblia. Entonces, antes de que usted le pida al Señor, Él ya sabe. La isla dice que Él conoce los números de su cabello. ¿Cuántos pelos te tiene sobre su cabeza? El Señor sabe cuánto estoy perdiendo yo cada día, hermano. Él sabe el número, lo tiene contado. Él le interesa en las cosas más mínimas de nuestra vida. esas cosas que usted piensa que no son importantes... Pero Dios le interesa a todos. Imagínense entonces las, las situaciones más importantes, más grandes. Vaya conmigo, Lucas 11, versículo 1. Y se aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y después ahí le empieza a dar lo que es un patrón de orar. Y usted podrá tomar el patrón ahí y aprender a orar, como oró Jesucristo. No es una oración que usted debe repetir. muchas le llaman la oración del Padre Nuestro. Y es una oración que nos memorizamos de niño. Pero Dios no quiere que nada más repitamos unas palabras. Es un patrón de ciertas cosas que usted puede pedir. Pero note que el Señor, los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Eh, nosotros como iglesia queremos que usted aprenda a orar. Yo, como pastor, quiero que usted aprenda, aprenda a orar. Entonces, ¿cómo se aprende a orar? Si yo quiero que mis hijas aprendan a orar, ¿cómo les voy a enseñar a orar? Les voy a dejar un papel. Aquí está, amigas. Sigan estas órdenes. Es posible. Les puede ser de ayuda. Pero, ¿cuál es la mejor manera? ¿Usted cree? ¿Mande? Orando juntos, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar juntos. Que venga, yo voy con ellas. Vamos a orar, mijas. Y ellos ven el ejemplo. Si usted ora por los alimentos, sabe que los niños aprenden como usted ora de los alimentos. Y están ahí con los ojos cerrados, escuchando y de, ahora te toca a ti, Lidia, orar por los alimentos. Te toca a ti, uh, 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 Naomi, por los, orar por los alimentos. Y así es como ellos aprenden a dar gracias a Dios por los alimentos, que se los santifique, que provea a los necesitados, gracias por la provisión. Pero también para aprender a orar por otras cosas, tenemos que orar con ellos. Y hemos orado con ellas por alguna necesidad. Y ellas les digo, ¿qué necesidad tienen ustedes? ¿Que, ¿Por qué quieren orar? Y ellas dicen, pastor, ellas no tienen necesidad. O sea, yo sé, pero para ellas, por ejemplo, otras me, me pidieron unos juguetes. Esa era su necesidad. Vamos a orar para el Señor les provea. Me pidieron unos libros. Vamos a orar para el Señor les provea unos libros. Y que ellas aprendan también a, a pedirle al Señor. Que ellas después cuando crezcan, aprendan. Y se aprende desde que son pequeñas. Que ellas vean las respuestas a la oración. Había un señor que eh, tenía una hija y su hija tenía una, una muñeca y la cabeza era, era de porcelana. Hablando de hace mucho tiempo. Y pues una vez llegó el papá y, y le dijo bien triste papi, se quebró mi muñeca. Y le dijo, yo te voy a conseguir otra. Y entró y ya le contó a la niña, Mamá, papi, papá va a conseguirme otra muñeca. Y la esposa le dijo, ¿cómo? Ya que estuvieron solos, no sabes dónde lo conseguimos, está. nos la regalaron. Y esta es una muñeca muy difícil de encontrar, bien cara, y, y, y no, ¿cómo, vas, ¿cómo le prometiste eso? Aquel hombre dijo, ¿cómo? y dijo pues yo le prometí que íbamos a orar y que Dios iba a dar otra. Y dije, pues yo no sé cómo la vas a hacer. Y aquel hombre dice que fue esa noche, viajó a otro pueblo y a otro pueblo hasta que finalmente llegó a un lugar y se tuvo que conseguir prestado dice, para conseguir la muñeca. Y dice, pastor, la estaba a él uh, 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 malcreando. Dice, no es que decía él, yo no quiero destruir su fe, porque ella dijo, vamos a orar. Que el Señor le dé una muñeca. Imagínense, si nosotros hacemos esas cosas, nosotros siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cómo nuestro Padre Celestial no le va a dar a aquellos que le piden su Santo Espíritu? Entonces, nosotros tenemos que aprender que Dios quiere contestar nuestra oración. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos ellos. Y una de las maneras que podemos aprender nosotros como iglesia es orando aquí en la iglesia. En un futuro queremos establecer un tiempo de oración en la iglesia, para que podamos aprender a orar, especialmente si viene gente nueva. ¿Cómo aprender a orar a la gente nueva? Tiene que aprender a orar aquí con nosotros. Hay poder cuando la iglesia ora. Así cuando venga aquel tiempo donde tengamos una vigilia de oración, yo voy a invitar a que todos vengan y participen, para que oremos juntos y también enseñar a otros a orar. Entonces vemos que la Biblia, la palabra de Dios, cuando usted la lee, Dios le está hablando a usted. Y cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Y así es como se mantiene una comunicación, una comunión con el Señor. Ahora vamos a ver la siguiente. Pregunta, ¿cuándo debemos caminar con Dios? ¿Cuándo? En primer lugar, tenemos que ser constantes. Josué 1.8 dice así de esta manera. Josué 1.8. Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nota al final dice que hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? al meditar y guardar lo que está escrito en la ley de Moisés, o sea, en la palabra de Dios. Dice ahí, de día y de noche. Entonces debemos caminar con Dios, tal vez, ¿cuándo? O sea, todos los días, ¿verdad? Deuteronomio 6, dice de esta manera, Deuteronomio 6. El libro anterior, Deuteronomio 6, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón Y aquí vemos que debemos ser constantes De enseñar a nuestros hijos, ¿sí? el siete, y el 7 Y la repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes O sea que uno siempre debe buscar oportunidad De enseñar un principio bíblico Siempre que ocurra algo Que haya una situación, cuando estás sentado Cuando está la, antes de dormir, cuando está en la mesa Es una oportunidad de compartir Algo de la palabra de Dios Podemos hablar del cielo, podemos hablar de, del diablo cuando algo pase y ten cuidado con el diablo, hijo o hija, y usted puede tomar esos momentos para enseñarla. Entonces vemos ahí que nos dice que uno debe estar constantemente caminando con el Señor. 1 Tesalonicenses 5.17 dice: Orad sin cesar. Entonces debemos ser constantes en nuestro diario caminar. Ahora, pero debe haber un tiempo definido. Vea lo que dice Marcos 1.35, Marcos 1.35. Debe tener su, su tiempo definido todos los días. Especialmente si usted tiene un trabajo, eh, tiene, está muy ocupado, tiene familia, tiene su hogar. Marcos 1.35 Usted debe tener un tiempo definido en su horario. Dice ahí el versículo 35, ¿estamos ahí? Dice ahí la Biblia, levantándose, hablando de Jesús, muy de mañana, siendo aún muy oscuro... Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué dice ahí? Ahí oraba. No era un tiempo definido, pero también era un lugar definido. Un lugar desierto donde no había nadie que lo molestara. Uh, Hechos 3.1, dice la Biblia de esta manera. Hechos 3.1. Dice versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora de. ¿Qué dice ahí? de la oración. Entonces, estos hombres iban al templo, a la iglesia, a orar, en el, a la, o sea, a la, a, al templo, disculpa, a la hora novena, que era las tres de la tarde, la hora de la oración. Entonces, ellos ya, ya estaban su en su horario, el tiempo de orar. Tenían un tiempo de oración. Daniel 6:10, voy a leer, se lo dice, cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba y dice tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios, la, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces Daniel oraba cuántas veces al día? Tres veces. Él tenía su horario y en su día, todos los días, oraba tres veces. En Salmo 55, 17, dice de esta manera, vaya conmigo, Salmo 55, 17. Para que Daniel orara tres veces necesitaba un horario definido. Para que los apóstoles oraran a la hora novena, ahí dice ahí que era por parte de un horario, horario definido. Jesucristo oraba muy, se levantaba muy de mañana. El salmista ahí en Salmo 55, versículo 17, dice: Tarde y mañana y a mediodía. Oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Cuántas veces oraba ese salmista, David? Tres. tres veces. Nota que oraba en la tarde, en la mañana y a medianoche. O sea, en la noche, en la mañana y a mediodía. Es cuando él oraba tres veces al día. Dice, y él oirá mi voz. O sea, es importante tener un horario definido. Por, última, por último, vaya conmigo Hechos 17.11. Hechos 17.11. Dice versículo 11, ¿están ahí? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. Note lo que dice la siguiente frase. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban, o sea que estaban estudiando, se metían a estudiar, a leer, a leer. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Dice que no se debe apartar de tu boca este libro de ley, de día y noche meditarás en él... Entonces, ellos lo hacían cada día Dice que Jesucristo salía de mañana a orar Tenía un tiempo definido Los apóstoles iban a la hora de la oración eh, Daniel oraba tres veces al día Vemos que el David eh, tres veces al día oraba Y aquí vemos que ellos estudiaban la Biblia cada día Entonces es importante ser constantes en este, en este aspecto Ahora, no hay, no hay nada prescrito en la Biblia que le dice A esta hora usted debe orar No dice la Biblia eso O sea, no, nos da ejemplo que la mayoría de ellos oraban temprano Oraban en la mañana Por ejemplo si un hermano entra a trabajar a las 3 de la mañana eh, Pues ¿se tendrá que levantar a las 2 para orar Imagínense Entonces yo no sé que el Señor le dirija a usted Ahora si usted tiene un horario uh, Donde entra más o menos a las 8 o a las 9 Yo creo que sería bueno hacerlo en la mañana Que tenga un tiempo en la mañana eh, Un horario que usted lo tenga establecido En la mañana antes de ir al trabajo Voy a orar y si usted lo puede dividir en diferentes eh, tiempos, qué bendición lo puede hacer así. Pero en verdad no hay un horario prescrito en la Biblia que dice a las 3 de la tarde debes orar y, y que va a sonar las campanas y tienes que mirar hacia Jerusalén. No, eso no está en la palabra de Dios, eso no está en la Biblia. Simplemente usted debe determinar que el Señor le guíe. Y, y, y por eso es, es bueno ser flexible con su propio horario. Por eso le estamos diciendo que el Señor es bueno con nosotros. Le da varios ejemplos de diferentes personas que tenían diferentes tiempos para orar al Señor, para pasar tiempo en su diario caminar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos caminar con Dios? Y aquí es algo más práctico. Eh, como le dije, esta, este, en este aspecto, eh, no hay, Dios no de, define cómo lo debe hacer. Pero le voy a dar un guía a usted. Solamente un guía de cómo usted lo puede hacer. No, no es muy difícil. No es complicado. Eh, mucha gente lo ha hecho complicado y escriben hasta libros, cómo estudiar la Biblia. Y lo hacen muy difícil y necesita usted herramientas, necesita libros, y necesita diccionarios, y necesita lexicones para poder entender los lenguajes de antiguos y muertos. Mire, eso no necesita, ya tiene la Biblia en su lenguaje, estudia lo que ya tiene. Lo único que sí debe hacer es dividirlo en tres partes, en tres partes. Una tercera parte para leer la Biblia y el observar el pasaje. Es, es para un nuevo, un principante, ¿ok? Alguien que no tiene un diario a caminar, le va a tomar... Vamos a empezar con una dosis pequeña, porque con uh, una dosis muy grande se le rompe la cabeza a algunos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sería bueno empezar a un nuevo? ¿Cuánto tiempo debería? ¿Usted cree? ¿Cuándo? 15 minutos, ¿ok? Yo tengo 20, hermano. Vamos a usar 20 minutos. ¿Está bien, hermano? 20, 20 minutos. 5 minutos extra, ¿ok? Ahora, póngase a pensar, ¿cuánto tiempo dura un partido de fútbol? Y cuando viene una persona nueva dice, solamente vas a ver 15 minutos hoy, ¿ok? Para que, para que te... No, no, usted sabe que ahorita 90 minutos dura un partido de fútbol, ¿sabes? ¿Ah? Y, 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 y a veces vemos a gente, ve películas que duran hasta 3 horas a veces. ¿Ah? Y, y programas tras programa Y hay gente que tiene lo que es Netflix o Amazon Prime y termina un programa... Híjole, me quedé picado, ¿qué va a pasar? Y sigue el siguiente programa. Híjole, es que para eso, así lo hacen, lo dejan picado para que usted quede a ver el siguiente programa. Pero antes lo tenía que ver en su casa, se terminaba el programa y la próxima semana continuaba el siguiente capítulo, pero como está en Netflix, todos los programas están ahí, de principio a fin. Y ahí está la gente a las 3 de la mañana, mirando la segunda temporada de Episodio 4. Imagínese. O sea, le estoy dando este ejemplo porque a veces se nos hace muy pesado 20 minutos para el Señor. Cuando yo salía con mi esposa, mi suegro me decía, la quiero aquí a las 10 Entonces yo iba por ella temprano, ¿eh? para aprovechar. Si yo llegaba ahí a las 8 pues mira, te me quedan dos horas. Entonces llegaba yo, seis y media, a pues, partir de seis y media, para, para poder pasar tiempo con ella. Y bueno, vamos a comenzar por una persona nueva. 20 minutos. Uno que tiene un poquito más de tiempo, vamos a decir, 30 minutos. Una persona que ya tiene... Ah, ya avanzado en su cristianismo 60 minutos vamos a dar ¿okay? Si le da si 20 minutos la ter, Una tercera parte Que es 6 minutos y medio Es para leer la Biblia Los otros 6 minutos y medio Es para pensar o meditar En lo que acaba de leer Pero es importante leer la Biblia Y cuando el Señor le dé una verdad Usted medite en ella Empieza a pensar O puede escudriñar las escrituras Y compararlo con otro versículo que leyó Por ejemplo Si usted está leyendo un pasaje Supongamos que el Señor Le está hablando a usted de la ira y no le deis lugar al diablo, ¿ah? Oran de la ira y, y empieza... Yo me acuerdo que leí en Proverbios un pasaje que no ande con iracundo y empieza a leer un poco más de enojones y de la ira y eso es lo que es la meditación. Meditar en la palabra de Dios. Y finalmente es orar. Es orar. Entonces, si, usted, si lo hacemos en 20 minutos, son 6 minutos y medio, 6 minutos y medio y 6 minutos y medio. La primera parte es leer la Biblia, escudriñar las escrituras, solamente leer. Después es meditar en lo que esté leído la verdad que Dios le dio. Y tratar de compararlo con la Escritura. Y finalmente es orar. ¿Usted qué, qué, qué va a orar en este momento? Si estamos hablando de ser enojón, ¿qué, qué va a orar, qué va a orar a usted? Que no sea enojón, Señor, dame paciencia. Ayúdame a soportar a este hombre, Señor, y, y a soportar a estos chiquillos y este trabajo. Y el hombre dice, a soportar a esta mujer. Entonces así es como usted sabe. Entonces ya está orando conforme a la voluntad de Dios. Y su, y su deseo principal de orar es arreglar el asunto que Dios le está enseñando en ese momento. Y se va a olvidar de sus problemas personales, se va a olvidar de otras cosas, va a decir, esto es lo que el Señor quiere que yo haga, y usted va a estar confiado que está en la voluntad de Dios porque ese día el Señor le habló. Y la pregunta que yo le haría es, ¿qué le dijo Dios hoy? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a usted en este día? ¿Qué le enseñó hoy el Señor? Usted va a salir de la iglesia, hoy aprendí a tener un diario caminar, pero ¿qué le enseñó Dios el día de hoy? El día de mañana, ¿qué le va a enseñar Dios? El sábado, ¿qué le va a decir Dios? El domingo, ¿qué le va a decir Dios? El lunes, si podemos seguir, ¿qué es la verdad que Dios le está dando? No se pierda esas verdades. No se pierda ese encuentro con Dios cada mañana o cada momento, cada, cada tiempo que usted ha determinado, porque Dios tiene una verdad para usted. Imagínese, aquella mujer que iba al pozo aquel día se encontró con el Señor. Si ella no hubiera tenido, eh, hubiera llegado ahí, su vida no hubiera cambiado. Y es lo mismo cuando usted y yo vamos a la Biblia, es para que nuestra vida cambie en un aspecto. Si usted pasa 30 minutos, son 10 minutos, 10 y 10. Si usted pasa una hora, son 20, 20 y 20. 20 minutos leyendo la Biblia... 20 minutos escudriñando las Escrituras, comparando lo espiritual con lo espiritual y después 20 minutos orando. Hay quienes a veces pasan orando, son nuevos a orar y están orando, Señor te pido y se levantan. ¡Wow! Una hora duré. Cuando ven, no eran cinco minutos nada más. Se le hizo largo la oración. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a orar. A algunos les, les duelen las rodillas, ¿eh? nada más se un poquito. ¡Ay, las rodillas me duelen! Pero conforme usted está orando, se le va a hacer callo las rodillas. Yo no sé si es verdad, pero yo he escuchado algunos predicadores que le llamaban las rodillas de camello, que pasaban tanto tiempo orando, que sus rodillas se hicieron hasta callo. Como aquí dice que habían eh, dos mujeres lavando la ropa en el río, las dos eran esposas de pastor, una estaba bien gozosa de servir al Señor, y el otro, la otra solamente se quejaba, las cosas van mal en el ministerio. Y notaba a una mujer que ella le estaba cosiendo las rodillas, la, la parte de las rodillas del pantalón, porque su esposo oraba. Y la otra mujer le estaba cociendo las sentaderas de su esposo porque se la pasaba sentado nada más. Es importante que oremos, que estemos orando, que estemos pasando tiempo y que determinemos, este es mi horario, no lo voy a mover. te lo que dice Habacuc 2.1. Hace unos días leí este pasaje y me llamó la atención. Habacuc era un profeta en los tiempos de... Eh, cuando estaban restaurando el, 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 el templo. Y, y dice la Biblia ahí que Habacuc... Estaba esperando palabra de Dios. Con un profeta. Y él decía. Estoy esperando. ¿Cuándo el Señor me va a hablar? El Señor tiene una palabra para mí. Habacuc 2. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 1. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré. No te lo quise. Para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Estaba diciendo ahí a Bacú que él estaba esperando que el Señor le hablara. Dice que él estaba sobre su guarda. Estaba siempre él eh, eh, cuidando el, 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 el momento, el tiempo, que no se distraiga, que nadie lo llame a un lugar. Dice: Yo estoy esperando palabra de Dios. Dice: Yo voy a esperar lo que el Señor quiere que me diga. Y usted debe ser de esta manera. Cuando usted establezca un tiempo, usted debe estar sobre su guarda. Dice: No, no, este es mi tiempo para adorar al Señor, este es mi tiempo para orar, este es mi tiempo para leer la, la Biblia, pero tenemos, te, te invitamos a algo, no, este es mi tiempo, pero hay una emergencia, disculpe, pero la emergencia tiene que esperar, este es mi tiempo, sobre mi guarda estaré, guarde su tiempo, si usted tiene un trabajo y entra a las 7, aunque no lo sienta, usted va, le ha tocado, bueno Josh, a todos nos ha tocado, se levanta y, ah, oh, faltan 5, Ah, para, para levantarme. Y usted eso se lamenta, pero de todo modo lo hace. Va al trabajo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar de esa manera. Mira, hay momentos que nuestro cuerpo no lo va a sentir. Nuestro cuerpo es especial. Ha notado eso que a veces eh, y es muchas veces algo químico. Nosotros que andamos medio caídos, es a veces porque comimos algo o porque porque pensamos estamos estresados el día anterior y al día siguiente viene el efecto. Y muchas veces simplemente estamos como quien dice desguanzados, escucha esa palabra así. Oh, no hay fuerzas, no hay físicamente no vamos a querer, espiritualmente a veces no vamos a querer, viene algún desánimo y no nos va a dar ganas de hacerlo, pero usted tiene que estar sobre su guarda y decir, este es mi tiempo de orar, este es mi tiempo de hacerlo, es cuando más lo necesito hacer, es cuando el Señor más me necesita que yo esté ante Él. Hay gente que dice, oh, no, no, no estoy bien, no voy a la iglesia porque tengo problemas, es cuando más tienen que venir. Y quieren, voy a resolver mi problema y dice hasta que lo arregle voy a ir y sabe que nunca vienen. Y es la misma, la misma cosa en esta, de esta manera Usted aunque no lo sienta Aunque no le dé ganas Aunque diga no hay nada que voy a sacar Usted piensa no hay beneficio en esto lo he hecho Dios no me contesta Usted simplemente obedezca y vaya Y así está la manera Tres, tres, tres Diez minutos, diez minutos, diez minutos Amén. Vamos a ver algunas reglas Para el estudio bíblico ¿Cómo, vamos, cómo puedo estudiar pastor? Usted comience con oración Salmo 119 dice de esta manera, Salmo 119, versículo 18. Muy sencillo es estudiar la Biblia. Yo le voy a decir que si sí, hay partes difíciles de entender en la Biblia, pero conforme usted lea más la Biblia, usted va a entender más la Biblia. Salmo 119 dice el versículo 18 de esta manera. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí está una oración. Antes de estudiar la Biblia, usted ore al Señor. Una oración corta, una oración sencilla, donde usted simplemente dice, Señor, voy a, voy a leer la Biblia. Y usted le dice, versículo, usted le ore la oración, dice, versículo 18, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Y usted dígale, Señor, voy a orar, voy a leer la Biblia, te ruego que me, que me hables, te, te pido que escudriñes mi corazón si hay algo en mi vida que debo cambiarlo. Después de eso, tenga un horario definido, definido con una lectura. Ahí atrás tenemos una lectura bíblica, son tres capítulos al día, pero si usted quiere leer eh, media hora, entonces tiene que leer unos seis a ocho capítulos cada día para poder en verdad leer esa media hora y pasar tiempo en oración. Uh, nuestras metas, por ejemplo, como siervo de Dios es leer la Biblia un poquito más. Yo creo que deberíamos leer la Biblia los, nosotros los siervos de Dios por lo menos una vez al mes. Para leerla una vez al mes, quiere decir que tenemos que leer la Biblia entre dos horas y media a tres horas cada día. Y esa es una meta que yo he retado a los que quieren ser pastores, para que su mente esté llena y saturada de la palabra de Dios, y sepa comparar lo espiritual con lo espiritual, y sepa conectar lo que dice Deuteronomio con lo que dice Jeremías, con lo que dice Mateo, con lo que dice Romanos. Y hay una conexión porque la Biblia tiene un solo mensaje. Hay una armonía tremenda en la Biblia, pero muchas veces, cuando yo leía la Biblia, era nuevo, Leía Jeremías, y hasta el próximo año leía Jeremías otra vez. Ah, me acuerdo de este pasaje de Baruc, me acuerdo de lo que sucedió aquí. Pero cuando entonces preparaba un mensaje, ignoraba muchas escrituras. ¿Por qué? Porque no estaban calentitas. O sea, no era algo que yo acababa de leer. Y como no lo acababa de leer, pues se pierde, me olvido de ellos. Y conforme un predicador lee más la Biblia, más rápido sus mensajes son preparados. Porque este pasaje, este pasaje, este pasaje, este pasaje. Lamentablemente, la mayoría de los líderes espirituales aquí en Estados Unidos, según una encuesta, con más de 3,000 siervos, el promedio que se lee entre la mayoría de los pastores en Estados Unidos es 4 minutos al día. Entonces, ¿qué enseñan? Obviamente no la Biblia. Están enseñando otras cosas. Ahora, si usted desea ser un predicador un pastor, ese es el reto que yo le doy a usted. Que su mente esté llena y saturada de la palabra de Dios, especialmente si usted va a enseñar la Biblia. Y si usted no es un siervo de Dios, por lo menos una tercera parte de ello. Porque yo sé que tiene un trabajo de tiempo completo, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene ocupaciones. Será algo muy pesado pedirle que, ore, que lea, lea tres horas al día, 50 capítulos diarios. Pero yo creo 10 capítulos al día, yo creo que es... Más que suficiente, mínimo para alguien que en verdad está en serio en las cosas de Dios. Pero necesita tener un horario, una lectura de cómo usted va a leer. Yo le recomiendo que usted lea el nuevo y el antiguo así, se vaya pasando en otro. Así. Y que a veces mezcle un poquito los libros más pesados como el Levítico o el libro de crónicas. Para mucha gente se le hace muy difícil. No, pastor, ya me rendí. Porque los sacrificios y todo. Usted tiene que, tienen que entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero yo lo recomiendo, si en verdad se le hace pesado, entonces lea nada más unos tres capítulos de ahí, y luego lea otra parte. Lea los Salmos, los Salmos le va a dar paz. Lea el Apocalipsis. Pero mire, el Apocalipsis es el último libro. Mucha gente le encanta los últimos tiempos y Apocalipsis, pero es el último libro. Conozcamos los primeros 65, después nos enfocamos en el 66. Para entender el Apocalipsis tiene que conocer bien Daniel, tiene que conocer bien los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Después tiene que entender las, los capítulos donde el Señor habló de profecías en Mateo 24. Entonces vemos que sí hay mucho que estudiar y mucho que conocer. Pero tenga un tiempo definido para su lectura. Tenga un horario y una lectura específica. Vaya a primera segunda de Pedro 1.20. Ore, tenga su lectura y también entienda que la Biblia se interpreta sola. Primera de Pedro 1.20. Segunda de Pedro 1.20. El versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Eh, Pedro, ahí en el contexto de ese pasaje está diciendo que él escuchó la voz, y sí es cierto, él estuvo con el Señor Jesucristo, él se transfiguró y escuchó la voz, este es mi hijo amado, aunque te, tenemos, tengo complacencia. Pero dice, aunque yo estuve ahí, aunque esa fue mi experiencia, dice, tenemos algo mejor que ello. Tenemos también la palabra más profética que disculpe, tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia. te lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea que, para usted entender la Biblia, hay solamente una interpretación, y es lo que la Biblia dice. A veces hay pasajes que son difíciles de interpretar, pero se puede interpretar cuando usted conoce más la Biblia. Cuando comparamos la escritura con la escritura. Hace unas semanas hablamos del mandato, no matarás, o matarás no cometerás asesinato, no asesinarás. Eh, <risa> y, y vimos bastantes pasajes ahí en la Biblia, donde la Biblia dice que a veces se justifica el matar o quitar la vida de otro. Y también vimos que hay otro, el, el, el matar comienza en el corazón. Entonces, cuando cubrimos más pasajes y conocemos lo que la Biblia dice, podemos tener un concepto eh, completo del principio que Dios nos está enseñando. Entonces, entienda que cuando usted lea la Biblia, usted a tomar un pasaje y no solamente lo interprete, tiene que ver el contexto. Alguien dijo esto, un pasaje fuera de contexto es un pretexto. O sea, se estaba inventando algo porque está torciendo las escrituras al sacarlo de contexto. Y bueno, también dice eh, Juan 15, 14, cuando usted lea la Biblia, decida obedecerlo. Póngalo por obra. Y confíe en Dios, aunque parezca algo contrario a lo que usted cree o lo que se le ha enseñado. Me refiero en su vida, cuando lo criaron con algunos principios, algunas maneras... Algunas costumbres, dicen algunos, así me inculcaron, pero lo que dice el Señor es más importante. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nos vemos ahí que uno debe obedecer las Escrituras cuando el Señor le habla. No ser solamente oidores, sino también hacedores, dice la Palabra de Dios. O sea que si usted, por ejemplo, tiene ese problema de ser un enojón, como hablamos, no, no me refiero a nadie, pero usted dice, yo sé que me está hablando el Señor a mí, tengo yo que ponerlo por obra. Si una persona roba, ya más tengo que robar y tengo que restituir. Yo escuché de un hombre que él estaba en la mafia, imagínense. Y él conoció al Señor y se convirtió. Y él fue directamente al FBI y se entregó. Y dijo, yo hice esto, es algo difícil hacer. Y dice, es un testimonio exagerado, pastor. y Nosotros no tenemos que confesar tantas cosas así, ¿verdad? que no. Simplemente tenemos que restituir o arreglar algún aspecto de nuestra vista. Nuestra vida, disculpe y, y simplemente obedecer al Señor Si no entiende algo ¿Qué debe hacer? ¿Mande? Preguntar. ¿Cómo? Preguntar. Preguntar Si en verdad tiene una duda Y no le deja dormir a este pasaje ¿Qué significa este pasaje? Déjele pregunto el pastor Pregúnteme. Yo le puedo dar una respuesta Y si no sé la respuesta En ese momento le dice Hermano, tengo que estudiar un poquito más esto, hermano tengo una idea, pero tengo que volver. Si alguien me, pregu me pregunta a mí, ¿por qué no debemos guardar el sábado? Es decir, pues deja explicar, te puedo explicar con algunos pasajes, algo que he estudiado, algo que he conocido. Pero si me hace una pregunta de alguna profecía específica, a veces sabes que tengo que yo revisar de qué se refiere esta profecía, o qué se trata esto, o, o pastor, ¿por qué dice la Biblia esto o aquello? Alguien ha preguntado que por qué eh, la Biblia dice... Eh, que la esposa de David no tuvo hijos, pero después dice que tuvo hijos. ¿Cómo se contesta eso, pastor? ¿Hay contradicción en la Biblia? O hay gente que pregunta, ¿con quién se casó Caín, pastor? Se fue y dice que conoció a su mujer, pero pastor, si no había nadie. La respuesta es sencilla, ¿se casó con quién? ¿Con quién? Con su hermana. Pastor, ¿por qué la iglesia eso? Así, así sucedió. Y es más, cuando vino el diluvio, quedó nada más Noé con sus hijos sus tres hijos y sus tres nueras y pues ellas tuvieron hijos y después los primos se casaron entre ellos y así fue como se multiplicó aunque no nos parezca esa es la respuesta aunque pescamos pescamos que está medio zafadito pues dios mismo después de que se pobló, se pobló el mundo ya condenó que un, uno se casara con su hermana o con su hija o con su nuera o con su uh, suegra es algo que dios después decía que no se debía tolerar pero todas las respuestas están ahí en la biblia una cosa es que no nos guste o no nos parezca o que para usted se pues, no hace raro pero si usted tiene alguna pregunta usted puede venir a preguntar si es doctrina usted puede preguntar no se sienta mal no diga que van a decir de mí que no estoy leyendo la biblia no está bien usted puede venir muchas veces hay diferentes opiniones en alguna en alguna doctrina si no entiende pregunte entonces eso es lo que es caminar con el señor y necesita usted obviamente tomar un tiempo para orar que el señor le hable a usted disculpe de leer la biblia que el señor le hable a usted y después orar y así es como usted tendrá una